Spelpodden är tillbaka. Det vankas ny ligaomgång i helgen. Men först ska vi blicka tillbaka lite mot det som har varit. Jag heter Kristoffer Svanemar. Med mig har jag som vanligt Daniel Olenklint. Och Daniel, vi kommer från en hyfsat tung vecka va? Ja, det stämmer. Vi börjar ju lite med utvinna. Vi fick spela in redan förra torsdagen istället för sedvanlig fredag. Och tappar vi lite info där. Bland annat fick vi en skada på Firmino. Som vi fick läsa om på fredagen. Och sen blev jag ju chockerad när Pep Guardiola spelade bästa laget i FA-kuppen mot Boro. Det var ju så att de hade mött Stoke ett par dagar innan och skulle möta Monaco ett par dagar senare. Men Pep skulle in med bästa laget där. Det innebar att man vann med två mål. Men han fick också betala för det. Han åkte ut med dunder och brak mot Monaco. Så att äh, jag vet inte riktigt vad han sysslade med den veckan den gode Pep och jag kommer faktiskt att gå emot City igen, men det ska vi prata mer om lite senare i programmet. Mm, men du gör det snyggt. Du går från helgen och så vidare mot veckan och Champions League. Sen var du ju även Europa League och där gick vi ju emot varandra kan man väl säga. Lite grann i alla fall i matchen Roma-Lyon. Jag spelade på Roma-seger, du spelade Lyon plus ett. Och vi kan väl säga att det är hyfsat splitpot med lite fördel åt mitt håll då. Ja, det var det. Roma var lite starkare än vad jag hade hoppats och trott. Och Lyon blev lite för passiva. Sen bjöd ju visserligen Lyon på 2-1-målet. Det var ju ett horribelt självmål. Men det är klart att Roma hade chanser att göra fler mål. Så att, ja, Lyon hade lite flyt där. Men det är ett kul lag, Lyon. Jag, jag ser fram emot att följa dem i kvartsfinalen här i Europa League. Ett väldigt offensivt och fint lag. Mm. Det vi ska göra nu Daniel är att vi ska introducera våra lyssnare för en ny programpunkt som vi kallar för veckans spaning. Det är alltså att vi blickar tillbaka mot det som har varit och plockar upp någonting som har fastnat lite extra. Och den här veckan så, eller det är du som inleder med, med en spaning här. Ja, jag har en spaning och det gäller den senaste Champions League-omgången. Och jag tycker det är rätt intressant att det fanns sex lag som... Låg under i bortamötet. Till exempel låg ju Dortmund under mot Benfica. Barcelona låg under mot PSG. Arsenal låg under mot Bayern och så vidare. Och faktum är att samtliga de här sex lagen som då var tvungna att hämta upp ett underläge från bortaplan. Ja, de tog ledningen allihopa i hemmamötet. Och jag tycker att spaningen är följande. Och det är att bortalagen som leder från första mötet ofta kan bli lite passiva. Det tydligaste exemplet var ju definitivt PSG som gick från en hög press på hemmaplan som fungerade bra till ett extremt lågt försvarsspel i returen. Och ja, jag tror att det är farligt att ha den taktiken i de här matcherna. Det är lätt att man blir för tillbakatryckta, det blir svårt att kontra. Och som sagt, jag tror inte det är en slump att samtliga sex hemmalag då som behövde vinna på hemmaplan faktiskt tog ledningen. Så att det är nog någonting man kan ha med sig i kommande returmöten i Både Champions och Europa, det, det tar jag med mig i alla fall. Ja, och det går ju absolut att applicera även på de två också stora skrällarna. Att Leicester slår ut Sevilla och ett Sevilla som verkligen var passivt. Mm. Samma sak med ett Manchester City som vi inte, som vi inte kände igen. Så att det var ju, spaningen är ju helt korrekt här. Och som du säger så ska det bli intressant att ha med sig den, den spaningen i, i framtida möten. För att, Precis efter att du och jag spelar in här så har det ju lottats kvartsfinaler. Vad säger du om dem? Ja, jag är nöjd. Jag hade ett önskemål. Jag satt ju i Aftonbladet live här i veckan och eh, sa att det var faktiskt ett möte jag ville ha. Jag gillar Monaco högt och rent och 
vill att de skulle få en okej okay lottning för att möta ett lag där de har chans att gå vidare och gärna då Dortmund som ju också spelar en väldigt öppen fotboll så att ja, jag är nöjd att Dortmund och Monaco möts jag tror det blir en fantastisk match och sen är jag också nöjd att vi inte fick några inhemska möten vi slapp se Atletico Madrid mot Barcelona för 50-11 gången till exempel så att jag tyckte det var en väldigt spännande lottning vad tycker du? Jag är framförallt glad över att Juventus springer in i Barcelona. Som många vet så har jag inga jättestarka känslor för den svartvita gamla damen. Så att de får gärna åka ur. Så det är trevligt. Men jag måste fråga också, är det så att du redan nu börjar leta över Lina i Monaco Dortmund? <laughs> ja, jag ska erkänna att övertankarna, de, de pyr redan. Snacka om att det här är två lag med väldigt bra offensiv men begränsad defensiv. Så att vi får se vad de lägger upp här marknaden. Men det är klart att man, man kommer definitivt att kika mot målrika matcher i det här dubbelmötet. Helt klart. Mm. Det är dock längre fram i tiden. Nu håller vi oss till slutet av den här veckan och alltså helgen. Vi ska kika lite spel och vi ska gå igenom lite matcher och Daniel vi börjar i Premier League och där tänker jag faktiskt vara så fräck att jag hoppar över lördagen helt och hållet för det är på, det är på söndagen det händer grejer och det börjar med Middlesbrough mot Man United. Ge oss förutsättningarna. Ja, det är intressant av flera anledningar. Det börjar med att Karanka, huvudtränaren i Borough, fick sparken här i veckan. Det är andra tränare som tar över. Man hoppas ju på en så kallad Leicester-effekt. Att andra tränare får ta över. Det har ju sett rätt så dåligt ut i Middlesbrough. Jag tycker Karanka är ganska färglös som tränare. Har satt en defensiv tråkig prägel på Borough. Har inte riktigt fungerat. Man ligger under strecket. Så jag förstår verkligen att klubben agerar där. Tittar vi omvänt till United så är det ett oerhört tufft schema. Man hade borta match mot Rostov förra torsdagen. Man hade den där tuffa matchen med 10 man mot Chelsea i måndags. Man hade återigen Rostov. Det blev en ganska tuff match. Man vann ju 1-0 där. Men det var ju fight ända in i kaklet. Och så är det dags nu igen på söndag. Och det gör man då utan Zlatan som är avstängd. Utan Herrera som är avstängd. Och utan Paul Pogba som är skadad borta i tre veckor så att det är upp till bevis för United och ja, det känns faktiskt som en favorit i fara här till runt 1,70 mot ett Borum med ny tränare. Ja, det håller jag verkligen med om. Jag tänkte faktiskt under tiden du gav mig förutsättningarna så tänkte jag faktiskt, säger inte du det så kommer jag säga det, men det låter ju onekligen som en farlig match för United. Helt klart och det finns ju till och med plus ett här på Borough till runt 1,70. Uh, United är inte heller kända för att vinna sina matcher med speciellt mycket så om United skulle vinna den här så kanske det är 1-0-2-1. Så att plus ett Borough till, till runt 1,70 det, det hugger vi. Mm. Den allra hetaste matchen spelas ju sist på söndagen. Det är ju Manchester City mot uh, Liverpool. Enligt mig kanske ett av de mest på förhand mest sevärda mötena i, i Premier League. Rent fotbollsmässigt, tekniskt, offensivt. Vad säger du? Ja, kan bara hålla med. Det är ju två coacher som har drivit den moderna fotbollen framåt de senaste tio åren. Pep möter Klopp. Vi vet att det blir mycket fart, det blir hög press. Och, ja, jag tycker att City har ett väldigt tufft schema här nu. Man gick ju på pumpen mot Monaco. Man var ju utspelad i första halvlek, höjde sig rejält i andra halvlek men förlorade ändå 3-1 och åkte ur Champions League. Det har varit ett tufft schema, City spelar ju 
under pepp med väldigt, väldigt hög press, hög energi och det kostar att spela tätt för City. Jag tror det kostar mer för City än för andra lag. Så att jag tror det är klar fördel Liverpool här när det gäller vilofaktorn. Dessutom är Liverpool två saker. Ett är att Firmino är i träning igen. Vi vet att Firmino, Coutinho, Mané när de tre spelar tillsammans då har Liverpool väldigt bra resultat. Och den andra saken är att Liverpool har ju spelat klart bättre när matcherna har varit öppna. När Liverpool kan ligga lite grann på omställning och möta de här topplagen. Man slog ju till exempel City hemma i vintras här och man har väldigt bra statistik mot just topplagen. Så att när man då får plus en halv vinst även på kryss till 1,95 på Liverpool ja, då, då hugger jag. Det blir dagens andra speltips i Premier League. Mm, rygg på den eh, Måste fråga dig också om den sista matchen För vi höjde ju en varningsflagg här på Manchester United mot eh, Middlesbrough Om jag säger att jag höjer en halv eh, Vi säger en flagga på halv stång då En halv varningsflagga på Tottenham Southampton eh, Harry Kane eh, borta Kan mm. missa resten av säsongen om det vill se riktigt illa Southampton i bra form Det här är ingen match som Tottenham bara ska gå ut och vinna Nej, jag håller helt med dig. Jag tycker det här är två lag som verkligen har spelat bra de senaste veckorna. Så 15 var ju fantastiskt bra i ligakuppfinalen där mot United. Hade ju stor otur där. Men som du säger, den stora grejen här är att Kane är borta. Den stora målskytten. Visst, man gjorde mycket mål mot Millwall där i FA-kuppen. Men då var det ett lag från de lägre divisionerna, League One. Nu är det helt annat motstånd. Så att jag håller med dig. Det, är, det blir tufft för Tottenham här utan Kane och bräcka ner Sao 15. Mm. Någonting mer från Premier League som du vill eh, bolla upp för? Nej, jag är fullt nöjd. Vi eh, vänder blad, blickar mot ett nytt land och ska vi titta på Italien kanske? Det tycker jag att vi gör. Eh, jag är nyss hemkommen därifrån. Eh, var ju nere och såg eh, både Juventus, Milan och Genoa mot Sampdoria förra helgen. Så att eh, den här gången så blir det på hemmaplan i tv-soffan jag får titta. Men jag kommer göra det med ett speltips på söndag kväll. 2045 matchen, det är Milan mot Genoa. Två av de lagen som jag ju var iväg och såg. Jag kommer spela Milan seger här. Står i strax över en 70 just nu och jag tror att den kommer droppa lite grann. Anledningen till att det står så högt är för att Backa är avstängd och de saknar fortsatt en del spelare. Romagnoli är också avstängd i mittlåset. Men jag tycker ändå att Milan är tillräckligt bra för att slå ett Genoa som bara har vunnit en av sina 13 senaste matcher. Så det är ett svagt Genoa. Nu har man visserligen bra mycket poäng ner till det där sträcket och det ska inte vara. Även om man ligger på en 16 plats så ska det inte vara i fara. Det är 14 poäng ner till Palermo så att det ska, man ska klara sig kvar. Nu åkte man på pumpen i derbyt här mot Sampdoria senast och det är en förlust som jag tror tar väldigt mycket energi. Jag tror att det var den matchen som man verkligen laddade upp för. Saknar dessutom Burdisso nu i mittlåset, den bästa backen de har. Milan förlorade visserligen också och man gjorde det på tilläggstid på en tveksam dömd straff i 95 minuten. Flera spelare i Milan riskerar nu avstängningar eller böter på grund av uppträdandet efter matchen. Men jag tror att den här förlusten kan ge mer energi än vad till exempel Genoas förlust gjorde mot Sampdoria. Jag tror att vi kommer få se ett hungrigt Milan som ändå vill gå ut och fortsätta spela en bra fotboll och fortsätta fighta som de här platserna som leder ut i Europa. Så att jag tycker mig ha på fötterna när jag säger att Milan ska vinna det här till en 70. 
Ja, det är snyggt att du har varit nere och sett båda lagen i den senaste matchen live. Det kan man inte gnälla på. Då har du verkligen scoutat dem. Ja, men precis. Jag tycker att jag ska ögat ska vara med mig här så att, nej, Milan ska ta det där i övrigt så vill jag också när det gäller mitt eget lag här spelar ju lunchmatch borta mot Empoli på söndag alltså Empoli-Napoli 12.30 på söndag det är ju faktiskt så att Napoli på de tio senaste bortamatcherna mot Empoli så har man inte en enda seger det är anmärkningsvärt när det egentligen är två mm. lag där skillnaden ska vara stor så att, ska vi höja en varningsflagg i Italien så är det nog där en höjs Mm. Empoli har ju varit väldigt svaga i år mm. Förlorade ju mot Kiev och 4-0 senast till exempel Så att uh, Ja, vi får titta på den Den går väl uh, på tv den som lunchmatch Som du säger Ja men precis, nu har ju Empoli fem raka förluster Och är där nere vid sträcket Så att det är klart att Napoli bör vinna den här matchen Oddset ligger väl på runt en 25 där också så att det... Men inbördesstatistiken är ändå tillräckligt anmärkningsvärd För att, för att ta upp men det var det jag hade från Italien Daniel Ska vi röra oss mot Spanien? Ja det gör vi Jag vill landa i Madrid och lite kort prata om Atletico Madrid mot Sevilla Atletico Madrid roterade ju en del Som väntat hemma mot Leverkusen Det är bara 0-0 men det var ju Programenligt Man hade ju 4-2 gå på så att Den prestationen var väntad Sevilla däremot nej, Det var inte bra borta mot Leicester man förlorade där borta och jag tyckte det var ganska håglöst av Sevilla och jag undrar verkligen vart Sevilla är på väg. Man har ju även sämre prestationer i ligan. Har ju kryssat där både mot Alaves och Leganes på slutet och man har tappat lite fart Sevilla. Så att det är klart att det är stor fördel för Atletico Madrid här. Det syns också på oddsen men inget speltips men jag håller ögonen och jag kikar mot Atletico Madrid. Atletico Madrid som för över till fem poäng efter Sevilla. I jakten på den där tredje platsen som innebär Champions League-plats. Så att ett högmotiverat Madrid vill knapa in de där fem poängen mot Sevilla. Mm, det känns ju lite grann som Sevilla hade toppat formen lite för tidigt. Men också så kan det ju vara en effekt av att San Pauli, tränaren i Sevilla, ryktas ju väldigt hårt vara ett namn för Barcelona. Så det går ju kanske att sätta ett litet frågetecken på, på hans fokus just nu när han nämns i de sammanhangen. Ja, det kan vara värt att ta upp som du säger. Han har ju flera intervjuer nämnt att han gärna vill träna Messi vid något tillfälle. Och det ryktas ju, han är ju en av de hetaste kandidaterna till över Barcelona. Och det är klart, det blir ju inte en bra situation när laget börjar hacka och tränaren nämns att träna en storklubb som Barcelona. Så att, ja, den faktorn kan man nog väga in här. Det kanske inte är den bästa stämningen i Sevilla just nu. Nej, men inga speltips i den matchen Däremot så vet Nej. jag att eh, Söndag kväll så har du hittat någonting Eller ja, lo- men lördag exakt. kväll, förlåt <laughs> Lördag kväll, precis ja. Vi, Jag går väldigt starkt på Football United Ni som följer eh, oss Och mig där har fått Bra eh, avkastning Och där har jag lagt ett spel som ligger och vilar Jag spelade Betis minus 1 185 Och det gjorde jag här tidigt i veckan Det har gått ner lite grann Det finns just nu till minus 1 i minus 1 till 1,81 finns det just nu. Gått ner fyra punkter. Men jag tycker fortfarande det finns spelvärde. Tittar vi på Betis så bytte man tränare här i höstas och har gått bättre sedan dess. Man var riktigt bra borta mot Real Madrid senast. Förlorade den matchen knappt. Förlorade med 2-1 men hade ju en jättechans till 2-2 i slutminuten. Och jag tycker att Sevilla är ett klart dugligt lag. Dessutom hyggligt hemmastarka. Har bra fans på hemmaplan. Men framförallt, man möter ju ligans utan tvekan sämsta lag. 
Och Sassona har bara tagit 11 poäng i år. Jag såg dem i måndags. Då spelar man 1-1 hemma mot Eibar. Då var Eibar klart bättre. Borde ha vunnit den matchen. Jag såg också Sassona-matchen innan. Då var man utspelade trots ledning mot Las Palmas. Förlorade man stort. Och försvaret är under all kritik i Osasuna. Så att nej, äh, ett betis som ser starka ut mot ett Osasuna som är ligans utan tvekan sämsta lag. Dessutom dålig motivation i Osasuna. Man har ju 14 poäng upp till, till fast mark. Äh, medan betis äh, fortfarande behöver några poäng till. Man är ju 9 poäng ovanför sträcket. Det är bättre motivation också i betis tycker jag. Så att, äh, jag tror mycket på betis. Minus 1 till 1,81. Det funkar fortfarande. Även om ni som följer på Football United kunde rygga till runt 1,85. Mm. Jag skriver under på allt du säger här. Osasona är ju faktiskt inte tillräckligt bra för att spela i La Liga. Det visar om inte annat tabellen och de 19 raka matcher man har utan vinst. Så att, och dessutom så skriver jag verkligen under på din rekommendation att gå in och följ Football United. Ladda ner appen. Ni får speltipsen som pushnotiser i telefonen. Och skulle det vara så att ni kanske missar att lyssna på spelpodden ja, då går man alltid in där och så ser man vad Daniel Olinklint har spelat. Och alla andra tipsters som är med där. Så att det är en bra idé att följa Football United, eller hur Daniel? Ja, det tycker jag. Dessutom är det ju gratis så att det kan man inte gnälla på. Bra speltips som inte kostar pengar. Det är nästan för bra för att vara sant. Med de orden då Daniel så avslutar vi den här veckans podd va? Ja men det gör vi och sen har vi ju faktiskt, om man får kalla det lite vilovecka framför oss. Därför att det är landskamper. Jag kommer att gå ner i intensitet och plugga betydligt mindre. Men vi är väl tillbaka med en lite kortare landskampspodd nästa fredag. Det är vi absolut. Och sen Daniel, vet du vad som händer efter det? Nej, vad har jag nu missat? Sen drar allsvenskan igång också och då är ah. det fullt blås från våran sida. Det tycker vi är jäkligt kul. Vi som gillar fotboll och svensk fotboll är såklart extra nära våra hjärtan. Så det ser vi fram emot mycket. Mm, lycka till med speltipsen nu så hörs vi i nästa vecka.